0: Es ist Montag, der 15. Juli und es ist circa anderthalb Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört die erste Episode der Millanton vor dem Spielserie der Saison 2019-2020. Und es geht jetzt um das Spiel des FC St. Pauli bei der Arminia Bielefeld auf der Alm am, Sonntag, äh, nee, am Montag, dem 29. Juli. Ist also noch ein bisschen hin. Uh, aus urlaubstechnischen Gründen uh, ließ sich aber kein besserer Termin finden als dieser, denn ich spreche heute mit Lennart. Hallo Lennart.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Moin moin. Uh, und wie immer mit unseren Gästen möchte ich auch dich kurz bitten, dich vorzustellen. Wer bist du, was machst du so und warum Arminia Bielefeld?
1: <lacht> ja, warum Arminia Bielefeld? Okay, fangen wir mit etwas Leichtem an. Äh, Wer bist du? Ich bin du? Lennart, ich <lacht> bin 32 Jahre alt, bin gebürtiger Herforder. Das liegt für alle, die sich im Bielefelder Umland nicht so gut auskennen, quasi neben Bielefeld. Und äh, tja, warum Arminia ist damit eigentlich auch relativ schnell und leicht beantwortet. Ich konnte kaum laufen, da hat äh, Papa und Opa, haben sich da überlegt, Mensch, wie können wir dem Kleinen das Leben vielleicht ein Tucken schwerer machen? Und haben sich dann dazu entschlossen, wir nehmen ihn mit zu allem. Er soll schließlich genauso leiden wie die Alten. Und so ist es dann gekommen. Und irgendwie hat man dann ja auch keine wirkliche Chance mehr.
0: Nee, genau. Man sucht sich den Verein nicht aus. Das äh, stelle ich auch immer mal wieder fest. Und ja, seitdem bist du Fan und äh, machst du irgendwie was drumherum. Ich habe gehört, du bist in einem Fanclub.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, was richtig drumherum. Also ich bin jetzt nicht für den Verein in irgendeiner Form tätig. Das kann man jetzt mal wirklich nicht sagen. Äh, wir haben uns vor einigen Jahren so im Freundeskreis mal überlegt. Ähm, wie man sich möglichst nicht aus den Augen verlieren kann. Dann hat man zusammen Fußball gespielt, damals vielleicht zusammen Abi gemacht, und dann zog es den einen oder anderen doch dann in die große, weite Welt. Man mag sich kaum vorstellen, aber nicht jeder möchte im Bielefelder Umland bleiben. Ach Gott. Und äh, so haben wir uns dann relativ schnell eigentlich darauf geeinigt, dass das, was uns neben dieser ganzen Aktivitäten verbindet, eben die Liebe zu Arminia ist, und haben uns dann überlegt, was spricht eigentlich gegen einen Fanclub? Da ist uns nicht viel eingefallen und so ist das dann gewachsen und jetzt sind wir mittlerweile 25, 26 Mitglieder, sehen das aber alles sehr locker, also es ist alles so eine, so eine Connection Sache, sage ich mal, äh, ja aus alten Freunden eben entstanden, aber sind jetzt auch nicht so die Ultras, die äh, jedes Auswärtsspiel mitmachen oder na, es ist, dient also im Prinzip einfach dem, äh, dass man Freunde bleibt, sage ich mal.
0: Das ist auch schön. Ähm, bist du denn sonst noch irgendwie ähm, kommunikativ tätig im Internet, auf Twitter zu finden oder hast du eine Facebook-Seite für den Fanclub oder machst ihr irgendwas? Oder machst du irgendwas?
1: <lacht> das kann ich beides verneinen wir haben mal es versucht uns so ein bisschen auf Facebook, zu, auf Facebook zu platzieren aber dadurch dass wir auch kein Interesse haben jetzt groß besonders groß zu werden oder besonders spezielle Aktionen irgendwie anzuregen haben wir das dann relativ schnell eingestampft und ich für meinen Teil ähm, darf ich jetzt ja gar nicht sagen weil ich ja eigentlich in diesen sozialen Medien gerade unterwegs bin aber stehe dem ganzen im privaten Bereich nicht so positiv gegenüber als dass ich das gerne vorantreiben möchte
0: Gut, das äh, kann ich äh, gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und es gibt ja auch immer mehr Leute, die sich aus den sozialen Medien zurückziehen. Ähm, wer sich ja gerade reinzieht in die sozialen Medien, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist ja die Arminia selbst. Arminia Bielefeld hat jetzt einen eigenen Podcast, hast du den schon gehört?
1: Ja, tatsächlich ja, mit Reinhold Jabo.
0: Genau, Christian Rosilius, mhm. euer Social Media Manager, hat in der ersten Episode im... Äh, Zeltlager, wollte ich ganz sagen, <lacht> meine Kinder gerade im äh, wie heißt das, Trainingslager, ähm, mit äh, Reinhold Jabo gesprochen. Sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Also das, ähm, also, um das nochmal klarzustellen, ist nicht so, dass ich jetzt was gegen die sozialen Medien habe. Ich ja. finde, das ist eine ganz hervorragende Form, sich in irgendeiner Form zu präsentieren, beziehungsweise Leuten etwas mitzuteilen, was sie sonst äh, vielleicht nie mitbekommen würden. Man muss nur immer überlegen, wer denn der ist, der da was mitteilt. Und ich finde, äh, bei so Spielern jetzt hier im speziellen Fall ist das eine hochinteressante Sache, weil ansonsten würde, würde man als Fan ja von dem Privaten oder von dem Menschen eigentlich gar nichts mitbekommen, sondern immer nur die Leistungen im Trikot. Und das ist, denke ich, eine ganz schöne Möglichkeit, irgendwie auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.
0: Okay. Kommen wir zum Sportlichen, würde ich sagen, oder? Arminia ja, sehr gerne. Bielefeld. Wie ist denn so dein Fazit aus der letzten Saison? Ihr wart ja genau wie wir, eine von vier Mannschaften mit 49 Punkten, ihr auf Platz sieben, wir auf neun. Und ihr habt die letzten drei Spiele gewonnen, oder?
1: Ja, das ist äh, natürlich ein ganz hervorragender Saisonabschluss gewesen. Mhm. Äh, insgesamt, denke ich, kann man aus Bielefelder sich mit der Saison durchaus zufrieden sein. Also wir hatten so, so eine Durstrecke so in der, in der Mitte der Saison. Ansonsten
0: ähm, also kann man in Abstiegsgefahr wart ihr auch gar nicht, oder?
1: Eben, eben. Also es ist relativ ungewohnt, weil normalerweise ist irgendwie so ein bisschen Theater, also zumindest als als Fan, das wirst du sicherlich auch von, von St. Pauli kennen, hat man jetzt nie groß das Gefühl, dass es mal ruhig ist, sondern man hat immer das Gefühl, es ist irgendwas, entweder nach oben oder nach unten oder finanzielles Theater oder was auch immer. Und so insgesamt war so mein Eindruck, dass diese Saison relativ entspannt war.
0: So trotzdem, trotzdem hattet ihr einen Trainerwechsel?
1: Ja, das sagte ich ja so, ne? in, ja. in der Mitte der Saison dieses, dieses Tal. Ähm, und danach, äh, muss ich sagen, haben sie ja auch für Bielefelder Verhältnisse mit relativ attraktivem Fußball geglänzt. So dass der ein oder andere sich überlegt hat, Mensch, ist das denn wirklich noch unser, ich nenne ja grundsätzlich keinen Namen, aber unser linker Außenverteidiger, der da den Ball ganz zauberhaft über mehrere Meter zum eigenen Mann spielt. Ähm, Sehr gut. Also muss man schon, schon sagen, äh, eine ganz ganz nette Entwicklung, die da genommen wurde und deswegen sage ich ja auch in, in den kurzen Rückblick, was ich gerade äh, erwähnte, relativ entspannt und recht souverän, was natürlich jetzt für die neue Saison wieder äh, nicht gerade, glaube ich, von Vorteil ist.
0: Und dem nehme ich, dass du persönlich auch mit Uwe Neuhaus als Trainer ganz zufrieden bist?
1: Ja, also zumindest äh, das, was ich so mitbekomme, ohne jetzt groß hinter den Kulissen mal was gehört zu haben oder ähm, sonst das beurteilen zu können, das, was ich auf dem Platz gesehen habe, die Spielidee, die er so verkörpert, finde ich ganz hervorragend. Ich denke, gerade im modernen Fußball äh, muss man das auch so machen, zumindest so meine Wahrnehmung mit diesem einen typischen ne, hoch und weit bringt sicherheit und erstmal lang hin raus und vorne <lacht> hilft der liebe gott wie es so schön heißt mhm. ja das kann auch funktionieren ne, gerade wenn man vorne auch bullige massige stürmer dann dabei hat das klappt ja auch hin und wieder aber um ganz ehrlich zu sein spiele ich dann lieber so ein heimspiel auch mal äh, 3 4 ne, sehe aber besseren fußball und ärgere mich nicht über 90 minuten ganz furchtbaren fußball und spiele dann 0 0 zum beispiel
0: mhm. Okay, haben wir schon Personal angeschnitten äh, mit, mit Uwe Neuhaus. Äh, wie ist es mit, mit Abgängen und Zugängen? Also einen recht prominenten Abgang hattet ihr mit Börner, euer Innenverteidiger und Ex-Kapitän.
1: Ja, das Großer ist Verlust
0: oder verschmerzbar? <lacht>
1: Großer. <lacht> also ich, ich denke, äh, dass bei Arminia vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen, keinen Spieler gibt, der jetzt irgendwie unverzichtbar wäre. Also Arminia glänzt meines Erachtens nach dadurch, dass sie einen relativ breit aufgestellten Kader haben. Natürlich ist die eine oder andere Personalie wichtiger als die andere. Das ist zumindest das so die Fanwahrnehmung. Und ich bin auch irgendwo traurig, dass der Kapitän vom Bord geht. Das ist ja immer auch eine ganz komische Situation eigentlich. Gerade auch, weil das zumindest so in der Außendarstellung meines Erachtens noch nicht ganz hundertprozentig sauber war. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass man sich in zehn Jahren noch darüber unterhält, Mensch, das wäre mit Herrn Börner alles ganz anders gelaufen. Wahrscheinlich
0: nicht, nee. Ähm, hattet ihr noch weitere Abgänge, die irgendwie nennenswert sind? Also ähm, spontan
1: würde mir da eigentlich keiner einfallen, ähm, der zumindest vom Stammpersonal äh, weggeht. Ich hatte vor einigen Wochen oder Tagen mal gehört, dass es wohl bei... Äh, an die Vogelsammer äh, möglich sein könnte, dass er den Verein noch verlässt. Das fände ich wiederum sehr schade. Gerade zusammen mit Fabi Kloos in der letzten Saison denke ich einer der Garanten dafür, dass es relativ entspannt lief. Die beiden haben sehr gut harmoniert und das wäre schon ein Verlust für Arminia, das muss man schon so sagen. Mhm.
0: Äh, dann steht da noch Sion Brandy in der Liste der Abgänge.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, ähm, ohne jetzt irgendwie... Ja, das, das maße ich mir nicht an, das zu beurteilen, <lacht> aber zumindest hat er jetzt in der Stammformation von Arminia nicht mehr die Rolle gespielt, er sich wahrscheinlich auch selbst vorgenommen hat oder wo er sich selbst sieht. Ich denke, das ist für beide Seiten verkraftbar.
0: Und wie siehst du das mit dem am um, Mellan-Tor doch noch ganz gut bekannten Christopher Nöte?
1: Ja, ähnlich. Also Christopher Nöte hat ja leider auch einige schwere Verletzungen in seiner Karriere hinter sich mhm. und das hat ihn bei Arminia letztendlich auch aus dem Tritt gebracht, vor einigen Jahren war er noch Stammspieler, häufig dann auf der linken Seite eingesetzt und ja, ich glaube, dann fing es an mit einer schweren Schulterverletzung und das hat ihn irgendwie komplett dann doch rausgebracht und jetzt auch am Ende hat er dann auch nicht mehr die Rolle gespielt. Ich glaube, er wurde dann sogar äh, ausgebotet, sage ich mal. Ähm, und von daher auch da ist für den laufenden Spielbetrieb, wie gesagt immer von meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich auch für beide Seiten äh, die beste Entscheidung.
0: Ist jetzt mit Kreuzbandriss raus gerade, ne? Ja. Irgendwas Schlimmes. Schade für ihn. Ich, äh, ja, absolut. Ich mache ihn persönlich immer ganz gerne, also als als Typen. Gut, kommen wir zu den Zugängen, da hat sich auch was getan bei euch. Ähm, bei welchem fangen wir ja, an? Genau. Vielleicht bei dem, der den, der den Innenverteidiger setzt, Joachim Nilsson. Ja. Neueste Meldung, oder?
1: Ja, ja, ja. das ist äh, relativ aktuell. Ich würde mal behaupten, zwei, drei Tage sowas. Zwei, drei so. Tage, Und genau. Da kam
0: so eine Nachricht, Joachim Nilsson, Bruder von Per Nilsson, den man aus der ja. Bundesliga kennt, aus Schweden.
1: Ja, Na, ich habe auch ge gelesen, dass er seinem Bruder so ein bisschen nachreifert. Ich meine, mhm. wenn es der nächste Nilsson in der ersten Fußball-Bundesliga sein sollte, werde ich mich natürlich nicht beschweren.
0: Okay, zu den Ambitionen, was ihr so diese Saison vorhabt, wollte ich noch kommen, aber Aufstieg ist meine eine Ansage. Ähm, ja, ich äh, habe nicht, nicht viel über ihn rausfinden können, so, ja, ist ja auch noch relativ ja, neu. Ja,
1: also, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, ist jetzt, jetzt ja auch, ich denke, da trete ich ihm auch nicht zu so nahe, dass er jetzt nicht der äh, Weltstar ist, wo man genau weiß, wo er vor 13 Jahren damals schon gekickt hat. Ähm, seine bisherige Vita, würde ich es mal nennen, liest sich soweit ganz gut. Letztendlich wirklich beurteilen, muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich das auch nicht. Aber er hat ja auch, glaube ich, schon zwei Spiele für die A-Nationalmannschaft in Schweden. Ich meine, das ist ja schon mal, ja. das schafft ja auch schon okay. nicht jeder. Und 25 Jahre ist, denke ich, auch ein gutes Fußballalter. Absolut. Ja.
0: Ein Jahr älter, äh, 26 ist Sebio Suku. Ja. Kommt aus Rostock, aber wir kennen ihn wahrscheinlich eher noch aus Aue. Ja. Was hältst du von dem als Zugang?
1: Also finde ich eine hochspannende Personalie. Ähm, auch da, was er jetzt auch in seiner äh, Vita in der letzten Saison so stehen hat an Torbeteiligung, das muss man erstmal so machen, denke ich. Ähm, ob er jetzt sich dann direkt einfindet und wohlfühlt, ähm, weiß ich nicht. Aber ich denke, er wäre eine gute Alternative. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er ja auch im Rechtsaußen. Da hatten wir ja eigentlich immer den Herrn Edmondson gesetzt, der dann ein bisschen geschwächelt hat Ende der Saison. Ist, denke ich, eine absolut sinnvolle Ergänzung des Kaders und ich sag mal so von der vom Potenzial, was ich so gesehen habe und beurteilen kann, ähm, absolut sinnvolle Verpflichtung.
0: Ja, also da kommt zumindest keiner, der komplett unbeleckt ist, sondern Erfahrung mitbringt und wahrscheinlich gleich helfen kann, so sagt man ja immer, ne?
1: Ja, 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 das ist natürlich äh, der Wunsch, natürlich, klar. Wobei auch er ja im guten Fußballalter, du hast es eben schon gesagt, 26, äh, da habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, die Erwartungshaltung, dass das dann auch relativ schnell funktionieren sollte. Also das ist ja keiner, der in vier Jahren dann weiterhilft. Das sehe ich dann schon so, dass das einer ist, der auch den Anspruch haben muss, eigentlich erst der Elf zu spielen.
0: Gut, und da steht dann noch äh, Prinz Osei Owusu, der war ja, ausgeliehen nach München, genau. 68 genau. München und kommt jetzt zurück. Äh, wird er dann auch für euch spielen oder ist das?
1: Ist zumindest mein jetziger Kenntnisstand. Ja. Ich muss dann nochmal gucken, ob Uwe noch eine SMS geschickt hat, ob sich da was verändert hat, aber ich glaube
0: nicht. <lacht> ja, also Manchmal gibt es ja so Laien, wo man dann schon weiß, äh, der war ausgeliehen da und dahin, aber der, der wird nicht wirklich zurückkommen. Solche Situationen hat man da hin und wieder.
1: Ja, also dadurch, dass wir äh, mit, mit Quaschner und Schiplock ja zwei Langzeitverletzte auch auf der Stürmerposition haben. Mhm. Äh, und es, ich, vielleicht es steht und fällt, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Personalie Vogelsammer. Sollte er nicht gehalten werden können, aus welchen Gründen auch immer, äh, kann man sich das, glaube ich, gar nicht erlauben, den Uwuso dann wieder zu verleihen. Also ich finde es schön, wenn er äh, auf einem bleiben würde. Er hatte eigentlich ein paar ganz interessante Ansätze und ist mit 22 ja auch noch relativ jung.
0: Ja, da kann kann noch was passieren.
1: Und außerdem er ist Prinz. Also tja, ja. das muss alleine ja schon ein Argument sein.
0: <lacht> natürlich. <lacht> genau, so. Dann habt ihr natürlich irgendwie, ja gut, mit Sven Schiplock, Was hat der Langzeit verletzt, sagst du?
1: Ja, ja, der hat ja immer mal wieder was gehabt. Ne? Ich glaube, im Moment äh, muss ich auch tatsächlich mal nachschauen. Das ist äh, toll, steht ja. Operation. Jetzt, Tut mir ja. leid, da bin ich natürlich perfekt vorbereitet.
0: Macht nichts, ähm, er hat irgendwas. <lacht> ähm, ihr habt ein paar auf eurer verletzten Liste stehen, sehe ich hier gerade so beim, beim Durchscrollen. Aber ähm, ansonsten, du sagst, äh, niemand ist unersetzlich, aber Stefan Ortega ist ja schon so ein Name, den man, den man gut kennt. Euer Torwart, der ist wahrscheinlich unumstritten da, oder?
1: Ja, das würde ich zumindest so sehen. Also ähm, das wäre auch einer der wenigen, wo ich sagen würde, das täte richtig weh. Mhm. Äh, wobei ich es ihm ganz ehrlich auch gönnen würde, wenn jetzt... Ähm, da jemand käme und er vielleicht noch mal eine Liga höher spielen könnte, könnte ich das sicherlich auch nachvollziehen. Auch da wieder das Alter sicherlich eine entscheidende, eine entscheidende Komponente. Aber Ich glaube, er fühlt sich in Bielefeld wohl und er war mitverantwortlich, auch in der letzten Saison, dass das wirklich ganz gut geklappt hat. Der hat wirklich meines Erachtens nach ganz hervorragend gehalten und auch sofern es ihm möglich war, ein bisschen Ruhe in die Innenverteidigung gebracht.
0: Ja, und Fabian Klose ist wahrscheinlich auch noch mal ja, ist natürlich eine Vereinslegende. Ne? Ja, es
1: ist äh, natürlich einen absoluten Sonderstatus und äh, immer wenn man das Gefühl hat, na, äh, der Herr Kloß ist vielleicht drüber, das Spiel ist zu schnell geworden für ihn oder was auch immer, was man dann gerne als Fan sich mal äh, so überlegt, woran es denn liegen könnte, dass er seit anderthalb Spielen nicht mehr getroffen hat. Dann steigert er sich dann doch nochmal irgendwie und ich finde es absolut bemerkenswert, das ist jetzt dann auch kein, kein Stürmer, der dadurch glänzt, dass er besonders äh, leicht ist oder besonders schnell durch die Gegend rennt, aber er ist immer in Bewegung, kämpft und macht und tut. Und die Tore, die er schießt, sind in der Regel halt auch nicht das 4 oder 5-0, sage ich jetzt mal, sondern wirklich wichtige Tore. Mhm. Und er geht auch mit seiner ganzen Körpersprache absolut voran. Also das ist einer, an dem sich die Mannschaft, sofern ich das beurteilen kann, auch orientiert.
0: Ja, äh, so einen Fabian hatten wir auch mal. Na gut, <lacht> ähm, kommen wir zum, zum Spiel, oder? Erster Spieltag der Saison. Ja. Noch sind wir alle mit 0 Punkten. Quasi am, am Start. Unser Spiel ist am Montagabend, so ein bisschen ungünstig mhm. für die Anreise, aber ich habe mir gedacht, ich komme einfach mal. So weit ist es nicht. Ähm, von Hamburg nach, nach Bielefeld. Ja, Na, das ist leistbar. Ja, Tag. kommt man halt spät nachts nach Hause und am nächsten Tag arbeiten. Wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber.
1: Ja, dieses Arbeiten, das ist eigentlich das Hauptproblem dabei. Hm? <lacht>
0: Wird schon gehen. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann, dann kann ich glücklicherweise auch kein Alkohol trinken. Ich bringe auch meine Tochter mit. Also meine ältere Tochter wird mhm. mich auf der Fahrt begleiten. Ich geht ja auch mal ganz gerne mit ins Stadion. Das wird unsere erste gemeinsame Auswärtsfahrt. Ja, zeigst du
1: deiner Tochter also direkt das wunderschöne Stadion von Bielefeld? Das finde ich gut.
0: Das wird ihr zweites Auswärtsspiel. Äh, mhm. Das erste war in Pinneberg, also Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage <lacht> <Ja. lacht> <lacht> beim Stadtrivalen. Ähm, genau. Ja, mal gucken. So, aber was erwartest du denn? Also die Bilanz, wir haben 26 Mal gegeneinander gespielt in der zweiten Liga. Sieben Mal hat Armenia gewonnen, neun Unentschieden und zehn Mal hat St. Pauli gewonnen.
1: Also der Optimist würde sagen, klar, ähm, ausgeglichenes Verhältnis.
0: <lacht> ja, fast. Also
1: ich glaube, letzte Saison war es einmal 1-1 und einmal 2-1 für euch, wenn ne? ich das richtig im Kopf habe. Oder habe ich mich vertan? Äh,
0: habe ich nicht nachgeguckt. Habe ich auch nicht im Kopf.
1: Bitte. <lacht> vorbereitet. Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube, Arminia ist zweimal 1-0 in Führung gegangen und einmal hat es noch den Ausgleich gehagelt und dann einmal sogar das 1-2 aus Bielefelder Sicht sogar. Ich erwarte eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Also, ich würde jetzt, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen. Ne? Dann hat man irgendwelche Testspielergebnisse von Mannschaften, die man vielleicht früher mal irgendwo äh, beim Fußballmanager in einer Simulation hatte oder so. Und soll dann daraus jetzt beurteilen können, ob die Mannschaft äh, gut in Form ist oder nicht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich schiedlich-friedlich trennt. Auch wenn wahrscheinlich der Anspruch von Arminia ja schon sein wird, das, das Heimspiel zu gewinnen. Ähm, man sagt das ja auch so immer, ne? die, das letzte und das erste Heimspiel verliert man nicht. Ähm, schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant wird.
0: Wie siehst du das denn? Ähm, ich weiß nicht, also... Unsere, unser Kader ist ja so ein bisschen ausgedünnt da sind doch einige gegangen. Ähm, Alex Meyer ist vielleicht kein, kein so großer äh, Verlust, der, der war ja schon über seinen Zenit, als er zu uns kam. Hat ja. tatsächlich gut noch also, gute Tore gemacht, es äh, war ganz erstaunlich, dass es das überhaupt funktioniert. Aber gegen Ende der Saison, äh, auch mit dem neuen Trainer Joslo Hukai, äh, wurde er nur noch als Joker eingesetzt, wenn überhaupt. und ähm, ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein großes Problem für uns ist. Aber Sammy Alagui ist auch raus. Und wir haben halt so ein, so ein paar Leute ähm, abgegeben. Jeremy Dudziak hat auch die letzten Spiele nicht mehr so gut gemacht, wie er, wie er eingestiegen war. Also ich halte sehr viel von ihm äh, mhm. spielerisch. Ähm, und äh, das halte ich schon für einen größeren Verlust. Und Richie Neudecker eigentlich auch. Also das, Der hat immer mal so seine Lücken gehabt. Aber ansonsten war das ein, ein toller Spieler. So. Mhm. Ähm, Neuzugänge haben wir auch äh, Rico Benatelli von Dynamo Dresden mhm. und Tashi von, sag mal schnell, wo kam der her? Duisburg. Duisburg, ein Stürmer. Mhm. Äh, die sind beide schon mal verletzt. <lacht> 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 da haben wir richtig gut eingekauft. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das bringt nichts. Dann kommen noch so ein paar aus der eigenen Jugend hoch. Aurel und ähm, naja, äh, Finn Ole Becker ist ja quasi auch noch neu zugegangen, der hat ja erst am, am Ende der letzten Saison äh, im Profikadern äh, mitgeholfen. Ähm, das heißt, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass wir großartig anders auftreten werden als am Ende der letzten Saison. Und das war ja schon noch so ein bisschen durchwachsen mehr. Also die Ergebnisse waren nicht so dolle, aber ähm, das Spiel hat mir gut gefallen. Also Jürgen Luhukay als Trainer war ich zuerst sehr skeptisch. Aber als ich dann gesehen habe, wie er spielen lässt, deutlich offensiver, aggressiver als ähm, Kaczynski, ähm, war ich sehr positiv eingestellt. Und was man so hört, sind die Spieler davon auch ganz gut begeistert. Ähm, ich denke, wir werden am Anfang der Saison einen schwierigeren Start haben. Aber wenn dann im späten Herbst oder Winter, spätestens im Frühjahr, auch ein Henk Fährmann wieder da ist, der unserem Spiel sehr, sehr gut tun wird, also, das, mhm. das ist ein Spieler. Da habe ich echt große Freude dran gehabt, ihn spielen zu sehen. Ähm, dann, dann wird diese Kombination Mats mölle dali und, und Henk Fährmann da im, im Angriff, das, äh, da werden wir ja, viele, viele schöne Spiele sehen, denke ich. So. Ähm, womit ich jetzt sagen will, ich habe keine Ahnung, wie unser Start. Ich glaube, es wird ein schwieriger Start. So, aber ähm, ja, äh, Cheng Shahin ist ja wieder da. Der war ausgeliehen nach Ingolstadt für ein halbes Jahr. Mhm. Der hatte irgendwie einen schweren. Einst äh, äh, ja, unser teuerster Neuzugang, den wir je eingekauft haben. Und der war irgendwie ja, nicht, nicht so gut einzubinden, wie wir das gehofft hatten. Vielleicht läuft es mit Luhokai besser. Ich glaube, dass die von ihrer. Also, äh, Shahin ist halt auch ein sehr offensiver Spieler und dribbelstark und äh, manchmal so ein bisschen einzelgängerisch drauf. Ich glaube, einer wie Luhokai, der halt auch schon viel. Erfahrung mitbringt, ähm, auch in Aufstiegsszenarien Erfahrung mitbringt und da, dazu gehört eben auch, eine Mannschaft zusammenzuschweißen und irgendwie äh, drauf zu bauen, dass sie sich untereinander gut helfen. Das, das könnte vielleicht nochmal ganz gut klappen. Ich weiß es nicht. Also so ein bisschen, bisschen Wunderkiste. Aber ähm, ganz St. Pauli Pauli-esque ähm, tippe ich natürlich äh, auf einen Auswärtssieg aber ja. befürchte eine 3 zu 0 Niederlage.
1: Ach, doch, so ein klares Ding. Ich meine, für Arminia spricht, ja. äh, das hast du ja anfangs ganz gut abgefragt bei mir. Die, die, die Abgänge, die wir haben, sind, glaube ich, besser verschmerzbar als bei euch. Ähm, von daher so, dass das Gros des Teams steht eigentlich. Und das ist äh, erfahrungsgemäß ja gerade zu Beginn der Saison eher ein großer Vorteil, ja. na, dass man dann schon eingespielter ist. Warten das ab. Ich bin äh, gespannt. Also, ich finde, das ist ein, ein schöner Auftakt. Ich glaube, zumindest für, für Bielefeld ist es ein schöner Auftakt. Ob St. Pauli jetzt so gerne nach Bielefeld reist, weiß ich nicht. Kann ich schwer beurteilen. Zumal es ja auch eine gewisse Sympathie mit eurem Rivalen gibt, das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach.
0: Ihr habt da ja so komische Farben, ich weiß auch nicht, was das soll.
1: <lacht> das Weiß meinst du wahrscheinlich?
0: Das Blau, das Weiß und das Schwarz.
1: <lacht> alle?
0: Eigentlich alle. <lacht> Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, am 12. Spieltag der letzten Saison haben wir bei euch äh, 2 zu 1 gewonnen ja. und dann seid ihr am 29. zu uns gekommen da war es dann 1 zu 1. Na guck, also, habe ich das gesagt? Du hast, so du hast dich Logo, genau oder? richtig erinnert.
1: Ja. Oh, fantastisch. Ein Schelm, der jetzt denkt, dass ich das hier vorher offen hatte. Das
0: war das, <lacht> <lacht> das, war das Debüt von, von Luhukai übrigens, als ihr zu uns gekommen seid.
1: Ach guck. Nein,
0: das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ja, Fabian Klos per Faulelfmeter in der Fünften. Völlig mhm. unberechtigt natürlich. <lacht> wie, wie alle Faulelfmeter gegen uns. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, ja doch, ich erinnere mich. Das war, ja, das war irgendwie eine blöde Abwehrsituation. Und dann tritt, wer war denn das? Carstens oder so? Irgendwer tritt irgendwie, will den Ball wegtreten, trifft aber nur den Spieler und ja, ja, doch. klares Klarer Elfmeter. Ich erinnere mich. Und dann ja. Nach der Halbzeitpause, Rio Miya mit dem Ausgleichtreffer. Ach ja. Na gut, ja, komm, mal gucken, wie es die Saison ist doch eigentlich.
1: Das ist doch verträglich, oder? Also. also
0: wenn wir mal auf die letzte Saison gucken, muss ich sagen, wir fahren gern an die Alm. <lacht>
1: ja, das. ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Also ich
0: habe jetzt gerade so ein bisschen den äh, Saisonverlauf von FC St. Pauli äh, vorweggenommen, was so alles passiert, mhm. bevor wir dann grandios auf dem zweiten Platz landen und aufsteigen. Ähm, wie sieht es denn bei der Arminia aus? Was, äh, was kannst du dir vorstellen? Seid ihr so glücklich und zufrieden in der zweiten Liga und äh, siebter Platz ist toll? Oder wollt ihr eigentlich mehr?
1: Ach, das ist natürlich eine, eine schöne Frage zum Träumen. Ähm, ja, träumen mal. Ich glaube grundsätzlich, äh, wenn man in Bielefeld irgendwie im, im oberen Drittel der zweiten Liga sich befindet, so wie das jetzt in der letzten Saison der Fall war, oder auch davor die Saison, sind immer ein Vierter geworden, ist das, glaube ich, für den momentanigen Zeitpunkt eine ganz gute Sache. Da hat man sich jetzt ja finanziell, ich sage mal, auf sichere Füße gestellt, hast du vielleicht mitbekommen mit dem Bündnis Ostwestfalen. Das heißt, man hat sich jetzt auch abseits des Platzes meines Erachtens nach ein bisschen professioneller und besser aufgestellt. Mhm. Und das liegt natürlich jedem äh, Fan nahe, zu überlegen, Mensch, wenn wir jetzt doch mehr Geld haben, dann müssen wir ja unbedingt hoch. Und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Ähm, ich denke schon, dass ist eine gewisse Basis da ist, die einen Aufschlä Aufstieg nicht unmöglich macht. Ob das jetzt zwingend in der nächsten Saison ist, ähm, wage ich mal stark zu bezweifeln. Denn da ist der ein oder andere Verein, der äh, ein ähnliches Interesse hat. Und die haben vielleicht noch andere Kaliber, sage ich mal. Aber perspektivisch glaube ich, sage ich jetzt auch nichts völlig Falsches, ist für Bielefeld schon das Ziel, wieder erste Liga zu spielen.
0: Ja genau, also ähm, wenn man mal äh, guckt, wer da jetzt alles bei uns in der Liga ist, ähm, davon im Aufstieg zu träumen ist natürlich... Äh, <lacht> <lacht> ja schon schon steil. Ne? Also mit Stuttgart ja, ja. ist glaube ich äh, genauso wie letztes Jahr mit Köln irgendwie gesetzt, wer erster wird. Das würde mich sehr überraschen, wenn das nicht klappt. Dann war ja letztes Jahr die Ansage, Köln und HSV steigen auf jeden Fall auf, der HSV hat das nun bekanntlich nicht geschafft. Ärgerst
1: hatte ja, dich sehr drüber wahrscheinlich, Ne,
0: ich, nee, ich hatte ähm, am Anfang der Saison gesagt, kann man auch nachhören, dass ich das für, <lacht> ähm, für kippelig halte, weil sie halt noch nie zweite Liga gespielt haben, die kennen sich da nicht aus und äh, sich überrascht irgendwie umdrehen werden, wenn sie gegen Sandhausen äh, und, mhm. und Kiel gespielt haben. Und genau das ist ja auch so passiert. Also da haben sie ein paar Niederlagen kassiert, mit denen sie nie im Leben gerechnet hätten, sind ja an ihren eigenen äh, Ansprüchen gescheitert. Andere sagen, ähm, der HSV hätte finanziell deutlich schlechter da gestanden, wären sie aufgestiegen, weil die Prämien so hoch gewesen wären. Mhm. Okay. vielleicht sogar absichtlich Vierter geworden, also finanziell ja, hat sich das, ich, das für die gelohnt, bezweifeln. nicht aufzusteigen, ähm, mag ich auch zu bezweifeln, aber ähm, ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie jetzt diese Saison äh, sich gut aufstellen, um, um aufzusteigen.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ich meine, da gebe ich dir auch völlig recht, ähm, der SV hat sich tatsächlich erschrocken, denn auch nicht jede Niederlage ist natürlich so planbar, wie das Auswärtsspiel in Bielefeld, ja muss es ja nicht mal geschafft haben, mit elf Leuten das Spiel zu beenden, aber naja. da werden sich die HSV-Fans sicherlich auch mit Freude daran
0: erinnern. Bestimmt, aber ihr seid ja befreundet, insofern ist es nicht so schlimm. Ähm, und dann sind da noch die anderen Absteiger, Hannover und Nürnberg. Nürnberg sehe ich jetzt nicht als, als Aufsteiger gesetzt, das ist ja so eine Fahrstuhlmannschaft, die kommen immer mal hier und mal da vorbei. Aber Hannover ist wahrscheinlich auch mit den finanziellen Mitteln durchaus interessiert, schnell wieder aufzusteigen. Also
1: die sind also Interessiert werden die mit Sicherheit sein. Also ich äh, wohne ja mittlerweile hier in, in Hannover bzw. in der Umgebung, von daher ein bisschen näher dran, mhm. ähm, als es vielleicht vorher noch der Fall war. Ähm, also natürlich ist die, die mögliche Eu Euphorie jetzt Richtung Aufstieg äh, besonders groß und das ist, denke ich, auch das klare Ziel des Vereins. Ob das so klappt, wage ich auch mal anzuzweifeln. Also bisher zumindest äh, macht das auf mich nicht den Eindruck, als wäre der Plan so konkret schon in die Tat umgesetzt, dass die Mannschaft so schlagkräftig ist, dass sie da durchmarschiert und dann eine ähnlich souveräne Rolle spielt wie vielleicht Köln letzte Saison. Also da bin ich ganz weit, Sehe ich Stuttgart momentan zumindest nach der jetzigen Kaderkonstellation deutlich stärker.
0: Ja, und wobei dann in Stuttgart
1: ja auch Theater ist, ne? da ist ja der Präsident heute zurückgetreten. Oh, habe ich nicht mitbekommen. Ja, da ist ähm, wie bei der Mitgliederversammlung irgendwelche Abstimmungen wohl schiefgelaufen, weil das Wähler nicht ging und dann ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und heute ist der Präsident dann zurückgetreten. Also da rüttelt es auch noch ein bisschen, sowas kann ja auch gerne Auswirkungen haben.
0: Ja, ähm, ich glaube ja immer noch, dass auch Heidenheim und Regensburg... Kandidaten sind für einen Aufstieg. Das ist zwar nicht ganz so geplant und, und, und erwartet, aber ähm, die haben die haben beide irgendwie immer mal so, so Qualitäten. Also Regensburg letzte Saison nicht so, aber die Saison davor waren sie ganz oben mit dabei. Und Heidenheim ist ja letzte Saison Vierter geworden, ne? Also ne Fünfter, also direkt nach Fünfter. dem HSV. So ja. und ähm, das ja kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auch noch da mitreden wollen. Also ja. Ja, das,
1: Vielleicht ist das die große Chance. Ein also, Aufstieg fest Die da, ja, die da äh, nicht so mit rechnen, die vielleicht auch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
0: Ja.
1: Na, dass die vier, fünf Mannschaften, die wir eben aufgezählt haben, äh, eben dann doch vielleicht ein bisschen mehr Druck haben. Und dann, so ähnlich wie äh, Paderborn oder auch Union letzte Saison, und plötzlich stehen sie da oben. Und so richtig weiß man gar nicht, warum.
0: In Paderborn hat mich Wenig überrascht, so wie die aufgestiegen waren. Das war einfach das Offensivspektakel schlechthin. Also, das, das war einfach toll, das irgendwie mit anzugucken. Es wird auch super, mit anzugucken, wie die dann gleich wieder absteigen. Also, ich glaube nicht, dass sie sich in der ersten Liga halten können. Und Union war ja schon die letzten zehn Jahre gefühlt immer der Geheimtipp für den Aufstieg. Ja, das stimmt. Also, das, das war stimmt. irgendwie so: Ja, ja, und Union will auch wieder aufsteigen. Also, das. Die Ambition hatten sie lange, äh, im Gespräch waren sie lange und jetzt haben sie es halt endlich mal geschafft.
1: Ja, also zumindest für Union freue ich mich auch. Ja, klar. Wenn man die eben nicht so auf dem Zettel hat, da jetzt, ich meine, Arminia und Paderborn sind jetzt keine Rivalen in dem Sinne, aber so die ganz große ostwestfälische Freude kommt bei mir da nicht auf.
0: <lacht> ja, ich weiß, in Ostwestfalen... Das, der nördliche Teil des südlichen Ostwestfalens, keine Ahnung, kann man das irgendwie kürzen? <lacht> fallen ähm, fallen ja, Fahlen ist gut. Ähm, ja, ich, ich weiß immer nicht genau, wie weit das alles von da weg ist. Paderborn ist auch Ostwestfalen, oder? Ja, ja genau. Und wie, wie weit ist das von Bielefeld? In
1: Kilometern? Nicht weit genug. <lacht> okay.
0: Sehr Nein, es schön. Gibt, wie
1: gesagt, es gibt keine richtige Rivalität, aber ähm, ich, man kann problemlos dort mit dem Auto hinreisen, ohne zwischenzeitlich eine Pipi-Pause einlegen zu müssen.
0: Aber das ist ja ähm, zwischen Hamburg und Bielefeld auch so. Ähm, es sei denn, man trinkt Unmengen Bier dann vielleicht schon. Aber ja, also diese Rivalität habt ihr dann jetzt mal eine Saison lang nicht. Das ist auch ganz schön. Ehrlich gesagt, ich hätte auch auf zwei weitere Derbys verzichten können. <lacht> aber nun. Ich glaube, die werden ganz anders als die Derbys der letzten Saison. Deutlich entspannter. Ja, Geht ja um nichts sein. mehr. Mal sehen. Gut. Ähm, aber äh, darüber rede ich dann äh, ein anderes Mal. Ähm, letzte Frage, äh, inhaltliche Frage noch, bevor ich zum Abschluss komme. Mhm. Woran muss ich denn denken, wenn ich zu euch fahre? Also äh, Hast du schon mal mit Leuten gesprochen, die die Schuko-Arena Schrägstrich, Bielefelder Alm als Gästefansicht fansicht äh, kennen? Also kann ich dann mit dem Auto vorfahren, sind da Parkplätze und komme ich dann sicher rein oder wie funktioniert das? Muss ich äh, also Bus-Shuttle einplanen?
1: Ich sage, ist das kein Hochsicherheitsspiel? Ne? Also nee. der, der Schöne und Charmante in Bielefeld ist ja, dass das Stadion eigentlich inmitten einem, von einem Wohngebiet ist mhm. und wenn du da früh genug dran bist, ähm, ist naturgemäß in den Seitenstraßen eigentlich auch immer was frei. Äh, wenn du natürlich fünf Minuten vor Anpfiff kommst, wirst du da eher ein Problem haben. Okay, gut aber zu wissen, weil ich
0: werde wahrscheinlich fünf Minuten vor Anpfiff kommen, äh, okay. weil ich am Montag noch arbeite und erst nach der Arbeit loskomme. Also ich werde früher Schluss machen können, aber ähm, wahrscheinlich nicht, äh, nicht um sieben in Bielefeld sein können oder halb acht oder so.
1: Ja, es gibt so die typischen Park and Ride Möglichkeiten so an der Universität in Bielefeld zum Beispiel. Von daher klappt das dann ganz gut mit äh, der Verbindung von da würde ich dir dann wahrscheinlich sogar ans Herz legen. Okay. Gerade wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist und sonst dann nur, dann irgendwie auch Stress und das ist ja dann auch blöd, wenn du da hinterher hegelt, sag ich mal. Also
0: Park and Ride an der Uni und dann mit der mit der S-Bahn genau. oder Bus oder was fährt da?
1: Ja, dann fährt die S-Bahn.
0: Und die fährt direkt zum Stadion?
1: Ja. Also, nicht die, die Haltestelle heißt zwar nicht Stadion, aber das, das findest du. Finde ich, ich ziemlich sicher. Ich glaube sogar fast, dass du nicht der Einzige bist, der das machen will.
0: Ähm, wahrscheinlich sehe ich dann da andere Fans. Aber das ist dann auch sicher da. Ne? Also, wenn ich da mit, mit St. Pauli-Farben in der S-Bahn stehe, ist kein Problem. Da oder nicht oder voraus, sind da HSV-Fans, die dann ich meine, ihre Pielefelder
1: Also Ich will es äh, dir nicht hundertprozentig versprechen. Ich, ich rechne <lacht> aber ganz fest damit, dass das alles friedlich bleibt.
0: Sehr gut. Gut, genau, dann ähm, sind wir, glaube ich, durch, oder? Wolltest du noch was sagen? Hast du noch irgendwie was zum, zum Spiel oder zum, zum Drumherum zu erzählen?
1: Och, ähm, eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich, ich freue mich sehr, dass du mich hier äh, eingeladen hast. Gerne. Äh, dass ich meinen allerersten Podcast aufnehmen kann und das dann gleich zu so einem richtungsweisenden Spiel <lacht> wie dem ersten Spiel <lacht> in
0: der neuen Saison. Da geht es um alles.
1: Da geht es um alles. Um
0: die Tabellenführung geht's.
1: Ja, ja, so. Das ist vielleicht sogar das einzige Spiel, wo beide Mannschaften eine Chance drauf haben.
0: Vielleicht. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, veröffentlichen werde ich diese Episode aber erst ähm, Ende der Woche, denn äh, jetzt gleich im Anschluss nehme ich die äh, zwischen -den saisons episode mit meinen Kollegen äh, von, vom müllern auf. Und die wird dann natürlich vorher erscheinen. Das heißt, Klingt sinnvoll, ja. ein bisschen Geduld. Äh, und alle, die das jetzt hören, wundern sich, weil die ZDS zwischen den Saisons-Episode ja schon da ist. <lacht> Sinnlose Informationen, Podcasts. Kann ich. Gut, alles klar. Dann, Lennart, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Vielleicht hören wir uns nach dem einlangen. Gespräch, nach dem Spiel nochmal, je nachdem, ähm, wen ich dann von den Gästefans finde, der mit im Stadion war. Oder du kommst einfach so dazu, wenn du Lust hast.
1: Beides durchaus denkbare Szenarien.
0: Super, alles klar, herzlichen Dank und auf ein Tschüss. faires Spiel. Bis bald. Ja. Tschüss.